0: Olá, sejam muito bem-vindas. Hoje estamos aqui para mais um episódio do PC Digital. Eu sou a Raiza e hoje nós estamos com a Lari Milato, minha convidada especialíssima. A Lari ela é empresária e mentora de mulheres potentes e ágeis que transformam o seu nome em sua principal ferramenta de vendas, usando sua marca pessoal para se posicionar de maneira autêntica na internet. Ela é idealizadora do evento Embarque Sua Marca no Digital, que eu achei incrível. Incrível essa tua jogada, né? Do embarque a sua marca no digital. E atualmente a Lari vem ajudando várias empresárias através de suas redes sociais e programas de mentoria a impulsionar seus negócios no mercado digital. Então, hoje vamos aprender com essa diva maravilhosa o que é trazer a nossa marca pessoal para o digital e como utilizar isso a favor da nossa carreira e do nosso negócio, Lari. Muito obrigada por estar aqui com a gente Conta um pouquinho da tua história E eu quero saber muito De onde veio essa sacada do embarque Sua marca no digital Eu sei que tem a ver com a tua história E eu acho que assim vai trazer umas, sabe, uns insights Sobre branding e, e De uma forma muito potente
1: Gente, bom dia Raiza, obrigada pelo convite Mesmo de novo, já agradeci várias vezes Porque eu achei isso aqui genial é importante a gente inovar nos formatos de ensino, de conhecimento, de conexão. E podcast é uma coisa muito inteligente. É uma parcela né, de pessoas diferenciadas que realmente consomem esse conteúdo. A gente sabe disso. Né? Eu consumo podcast quando eu estou com muito tempo. Por quê? Eu sei que são conteúdos muito ricos e muito profundos. Então, eu gosto de me inclinar assim, e mergulhar mesmo naquilo que eu estou fazendo. né? Que é ouvir. E tirar dali muitos insights, muitos ensinamentos. Eu ouço podcast de tudo que você imagina. Eu amo, amo mesmo. É... Bom, então eu sou a Lari Milata, eu tenho 31 anos, eu sou paulista de Santo André. E eu me mudei para o Catar, né, há muitos anos. Então eu moro aqui há oito anos já. É, antes que me perguntem, não sou extremamente fã de morar no Oriente Médio. Não, eu acho, assim, uma cultura que ainda tem muito para evoluir. É claro que tudo a gente olha com. A gente tem que ter um olhar, né, de aprendiz, sempre. É, o que, que tem de bom naquilo que a gente está vivendo? Não sou a pessoa mais positiva do mundo, tá, gente? Não é isso que eu estou falando, não. Mas a gente tem que olhar as coisas sempre. Ai, ah, o que, que eu posso tirar disso aqui? Né? Tá ruim, mas e aí? Então são oito anos de aprendizado aqui no Oriente Médio. E eu vim para cá. O fato de eu ter vindo para cá tem tá um pouco a ver com a minha história. E aí a gente entra na embarque essa marca no digital, né? que foi é sempre o meu evento que antecede o curso online. Hum. E eu fui comissária por muitos anos, né? Antes disso, claro, eu trabalhei no, no varejo, trabalhei com maquiagem, trabalhei em clínica, né? Clínica de exames laboratoriais, isso é muito legal. Mas tudo ali para construir a minha a minha história mesmo, isso construí o meu nome, a minha marca, porque o que eu mais queria era ser comissário. eu decidi isso, eu era bem adolescentezinha, assim, tinha uns 12 anos, e tudo que eu fiz foi em função disso, tudo, tudo, os meus pais, né, investiram em, em curso para mim, curso de idioma, eu fiz curso até é, de etiqueta, né, fiz curso de etiqueta, porque na época, a gente tá falando aí, né, uh, de... Pelo menos 20 anos atrás, quando eu decidi ser comissária. A aviação era outra, né? O, os, os requirements, né? os requisitos para você entrar na, na aviação eram outros. As pessoas, elas se comportavam diferente dentro do avião também. O passageiro tinha um outro nível, não era acessível. Hoje não. Hoje é super acessível. Para você entrar numa empresa aérea, claro que continuam havendo vários... É, requisitos, mas na época a gente, meus pais, né, trabalharam em cima daquilo que a gente conhecia, que era Vareg, Vasp, Trans Brasil, que ser comissário era quase assim ser modelo, né? Era como ser modelo. Então, quando eu entrei na aviação, que foi em 2009, 2008 eu fiz seleção, isso aí. 2009 eu entrei e eu entrei para TAM. E eu só queria a TAM. Não existia a possibilidade de eu voar em outra empresa. Então, eu só apliquei para a TAM. A Gol estava contratando, a Bianca estava contratando, é... contratando, a Azul estava contratando. Azul não era Azul ainda. A azul estava chegando no Brasil, alguma coisa assim. Estava crescendo. E tinha a Tripe. Mas eu falei, eu não quero nenhuma dessas. Eu quero a TAM. Né? E aí, até fazendo um gancho com o que a gente faz hoje na internet. né O que, que a gente quer na internet? O que, que você quer? Você quer 10 mil seguidores? Você quer 10 mil reais? Você. O que, que você quer? Né? Então, a gente fala muito sobre essa clareza de saber o que, que você quer. Então, clareza não é uma coisa difícil, né? A clareza, ela só não pode ficar mudando todo mês. E eu queria a TAM. Então, eu trago muito isso para minha história no hoje, mais de 10 anos depois, porque eu sei que a gente está na internet e é uma coisa muito difícil, né? Quando a gente pensa em trazer nossa marca para o digital, estar no digital, é muito desafiador. Mas o que, que você quer com isso, afinal? Né? O que, que a internet ela pode te prover? O que, que você vai tirar dela? Então, é importante ter isso muito claro. Quais os benefícios? Tem ônus e bônus, claro. Mas quais os benefícios para uma pessoa que vai te alcançar via digital? E quais as vantagens para você de estar no digital? Né? É
0: interessante e... isso que tu tá falando sabe Lari é... porque no digital a gente é bombardeado por tantos caminhos que se a gente não tiver clareza a gente se perde né? e aí começa a querer aquilo que é a clareza da outra pessoa
1: <risos> é bem isso né e aí tem o curso né? o curso para você achar a sua clareza enfim, eu não julgo porque eu acho que realmente todo conhecimento é monetizável. Ok. O que, que eu julgo? Eu julgo é, eu, você, a outra, que não consegue entender quais os benefícios daquele programa que ela está investindo. Né? Tem que saber, cabe para mim? Eu preciso disso? esse esse negócio aí de sair comprando tudo que você imagina porque quer ter, porque quer participar. Eu entendo mergulhar mais profundo. Eu tenho isso na minha comunicação, né? As pessoas, elas compram o acesso a você. Não tem como colocar tudo que você sabe no curso. Não dá, não dá. Quantas inúmeras aulas serão essas? A gente tá falando aí de anos de conhecimento, né? Então, quando eu fui para aviação, eu percebi que a minha marca pessoal e meu posicionamento eram grandes instrumentos para fazer com que eu fosse reconhecida como uma comissária de valor, né? Porque eu era muito novinha, tinha 18 anos. Então, eu tinha que me posicionar de uma maneira muito profissional, muito coerente, muito é, séria, né? Apesar de, de ter um jeito mais expansivo, eu tinha que me conter um pouquinho, porque eu já tinha aquela carinha de bebê, né? 18 anos. É, tava exercendo uma profissão que as pessoas, elas confiam em você, né? Em caso de emergência, é você que vai tentar salvar o maior número de pessoas dentro de uma aeronave. E, então, eu fui refinando isso, fui percebendo o quanto era importante. Na época, não existia nenhuma, nenhuma conexão entre eu e o marketing. É, mas antes de entrar na aviação, enquanto eu estava esperando, foi uma coisa bem, bem curiosa. Eu falei assim, ah, eu não posso ficar parada, né? Eu olho de novo, gente, de novo, trazendo para o que eu vivo hoje. Eu sempre falo do movimento, de nunca ficar parado. Não importa o que você está fazendo. Não fica parado. Leia um livro, consuma alguma coisa, consuma um conteúdo no YouTube. É, sei lá, participe de alguma coisa que faça o seu cérebro continuar em movimento, né? Eu falei, ah, eu não posso ficar esperando a tan né? Que foi quando deu a crise de 2009. Foi a crise imobiliária, quando a crise imobiliária uhum. estourou, eu tava esperando tal, e aí, e aí? Aí fui lá e me matriculei na faculdade. Aí eu fiz relações internacionais. Fiz por sete meses, foi o tempo que a TAM demorou para me chamar. Aí a TAM me chamou, já cancelei tudo, fechei faculdade, falei, não quero fazer isso, não é o que eu quero, quero ser comissária, deixa eu ir embora daqui. E essa coisa da faculdade ficou para depois, ficou, ficou de lado. Durante os primeiros três anos, eu nossa, aproveitei muito, fiz muita coisa voei o Brasil inteiro, o Mercosul inteiro, conheci todos os nossos vizinhos ali, e mas aí começou a bater uma coisa, tá mas é só comissária que eu quero ser? eu sabia que eu podia ser mais, e aí foi a primeira vez que eu falei, ai, ah, pera lá deixa eu parar aqui, deixa eu ver o que, que dá para eu fazer mais, né, juntando toda a minha bagagem, tudo aquilo que estava no meu ombro, deixa eu ver o que eu posso fazer e a aviação era o que mais brilhava no meu olho Fui estudar para piloto. Então, eu fiz essa primeira fase para piloto, que a gente chama de piloto privado, né? Quando você faz as 20 horas, as primeiras 20 horas de voo, você tem a primeira carteira, que é do aviãozinho pequenininho, não tem nem passageiro, quase. Tem um, né? É você e o instrutor. E, só que assim, extremamente desafiador fazer isso sendo comissária. Então voando é muito caro, é uma profissão muito cara até hoje, desde os primórdios da terra a profissão, é uma profissão que tem um standard mais alto, assim, né? É, geralmente, o, o estudante de piloto, cara, ele faz as tripas coração para pagar aquilo ali. Ou ele vem de uma família que realmente a família consegue ajudar nos pagamentos, nos investimentos todos. E não deu certo para mim. Não prossegui, não fui adiante. E eu lembro até hoje... Até hoje, uma amiga que eu conheci na faculdade, ela virou ela falou: Amiga, você tem tudo, 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 todos os elementos para estudar marketing. Você já pensou nisso? Aí eu falei, não, nunca pensei nisso. E eu realmente nunca tinha pensado nisso. E fui pesquisar. E super me identifiquei. É, fiz os primeiros períodos ali no Brasil e tal tranquei de novo, porque de novo, por causa da aviação, não estava dando certo, estava faltando demais, eu ia pegar DP, enfim. E deixei isso para um outro momento. E aí conheci o Bruno. E o Bruno veio trabalhar aqui no Qatar e a gente veio junto. Só que chegando aqui, eu falei, ah, vou dar um tempinho, me ambientar, me familiarizar, e depois vou aplicar para a empresa aqui do Qatar, né? Só que aí que veio o grande boom, né, de água fria em mim. É, eu não pude trabalhar aqui, porque por ser uma empresa árabe, eles não contratam pessoas que têm tatuagem. É. Então, foi super péssimo, assim, eu não sabia disso. Eu brinco que eu não coloquei a empresa no Google. Eu realmente não sabia. É, meu marido fala que ainda bem, porque ele desconfia que eu nem viria. Porque <risos> eu amava muito voar, eu gostava muito, 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 muito. Eu não tinha problema nenhum com aviação. Ficar seis dias fora de casa... Trabalhar com uma equipe cada, cada vez, cada voo, para mim era tranquilo, eu gostava disso. Então, foi muito difícil, muito, muito, muito mesmo. Foi, nossa, uma transição de carreira bem dolorida.
0: Menina, que aventura a tua vida, viu? Adorei saber. Porque a gente olha para ti, é, não que, que não passe, porque tu passa essa coisa de ousadia. Mas eu nunca imaginaria que tu teria aplicado, por exemplo, para tentar ser piloto.
1: Pois é. né? É? é? Só não seguir em frente mesmo, porque era extremamente imatura, tinha questão financeira, não tava conseguindo bancar tudo aquilo. Não tava, era muito caro naquela época, acho que era 350. Ó, oh, a gente tá falando de oito anos atrás. Já era 250 reais naquela época, a hora de voo. Você precisava de 20 horas. Fora o curso teórico, fora a viagem até lá, porque era no interior de São Paulo, Bragança, Paulista. O lanchinho, o livrinho. <risos> então, tudo paga, né? Tudo tudo paga nessa profissão, né? Tudo é pago até você alcançar é, a carteira que te dá a licença para voar a trabalho. E, e eu desisti, assim, mesmo por, porque eu não tinha maturidade para... Estudar o que precisava ser estudado, me dedicar. Eu estava num momento meio de bagunça, vivi balada, adorava uma balada, adorava coisa de menina de 21 anos, 22 anos, né? E eu ganhava bem para isso, né? Eu tinha dinheiro para me sustentar, minha vida financeira era ok, então eu queria fazer as duas coisas e as duas coisas não funcionavam. Mas eu acho que, assim, toda transição de carreira é dolorida, né? Eu olho para trás e não me arrependo de nada. Porém, isso me fez hoje ser uma pessoa muito mais crítica, uh, que para para pensar, para para pesquisar, para para conversar com as pessoas, né? Porque essa, esse detalhe de não ter colocado a empresa daqui no Google me doeu muito, eu me senti muito mal, eu me senti burra. Bem no popular mesmo, eu fiquei, gente, como eu sou burra, como assim eu não coloquei no Google? Né? Como eu não fui pesquisar? E aí se desencadeou, assim, vários desdobramentos na minha vida. Vários. Pensa, recém-casada, morando num país árabe. Não tinha mais meu emprego. Não consegui me recolocar. Eu falei, gente, o que, que eu vou fazer da minha vida? IPS, tá? Isso tudo durou uns dois anos. Foi muito difícil sair daquele buraco. Muito, muito, muito. E, claro, tava afetando totalmente minha vida pessoal. E eu falei, quer saber... Vou terminar a faculdade, faltavam só alguns períodos, né? Vou terminar. Aí fui terminar. E aí foi o meu primeiro contato com a educação online, porque eu finalizei a faculdade é, no EAD, né? Pela UnB Morumbi. E foi era muito desafiador, muito desafiador. E eu tinha que ir para o Brasil a cada três meses. Era semipresencial, então a cada três meses eu ia para o Brasil fazer a prova. E voltava para casa. A gente tá falando aí de 15 horas de voo, né? Meu e, Deus É. Cada três meses eu ia. Foi muito desafiador. Muito, 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 muito. Mas eu me lembro de uma coisa que eu repito até hoje. Que é o não eu já tenho, né? O, os anos vão passar do mesmo jeito? E eu não vou terminar a faculdade? Como assim, né? Os anos vão passar. Então eu vou passar com eles e eu vou terminar essa porcaria. E eu lembro que eu tinha muito input, assim, do Bruno, né? O Bruno falava, não, vai terminar, sim. Vai terminar, claro que vai terminar. Porque, claro, assim como o digital, <risos> cada 15 dias eu falava que eu ia trancar a faculdade. <risos> então, porque é muito desafiador estudar online, né? Se você não tem a habilidade é, de ser, de ter paixão por aquilo, de ter interesse, comprometimento, é, tempo... Né? Você tem que ter inclinação para aprender as coisas, para aplicar, para praticar. E assim como hoje na internet, olha como, como as coisas, o mundo gira, né? Hoje eu que estou na educação online. Mas quando eu terminei a faculdade, eu falei assim, ai, ah, é bacana, gostei disso aqui. É isso aqui mesmo que eu quero fazer, tem tudo a ver comigo. E aí eu fui me colocar no mercado aqui, no mercado corporativo. Porque era o meu sonho, né? Virou um sonho. Ah, já que eu não tenho mais aviação, que era uma coisa totalmente assim, a rotina era não ter rotina era, uhum. aquilo era falei, ah, vou pro escritório isso é muito legal e era engraçado que eu tinha várias amigas que já trabalhavam é, em escritório, né, aqui fora a gente chama de full time job, que é o CLT né? então eu ficava assim, ai, na hora do almoço a gente vai no restaurante, vai almoçar eu tinha aquela ideia de trabalhar no escritório a lá Avenida Paulista, <risos> que todo uhum. mundo fala no horário do almoço, só que é uma coisa completamente diferente, né, quando você tá na prática mesmo, e eu era estagiária, entrei como estagiária, não sabia fazer nada, e era sofrido, era sofrido, teoricamente, a gente aqui, a semana no Oriente Médio é diferente, é, via, é por causa do Acorão, né, eles trabalham de domingo a quinta, e sexta e sábado que é o fim de semana, às vezes, o sábado, eu trabalhava também. Então, a minha semana começava no sábado. E eu não era bem paga por isso. Não era. Foi um dos motivos que me tirou do corporativo aqui. Mas foi uma experiência muito boa. Aprendi bastante. Principalmente o marketing. É, apesar de, de estar lá no departamento de marketing digital. Que foi onde eu cresci. Onde eu aprendi tudo. Era um marketing offline. Não é o marketing que é agora, né? Eram empresas corporativas. De cultura. De finanças. É, tinha muita empresa de consultoria, né? Eu lembro que eu tive uma empresa de consultoria. É muito difícil fazer aplicação quando você vai estudar fora, né? Para faculdades europeias, faculdades americanas. E essa cliente, é, ela tinha uma agência que você ia lá e ela te ajudava a fazer as aplicações dessas faculdades, né? E ela, essa mulher, ela era tão exigente, tão exigente... Umas coisas absurdas, sabe? Muito absurdas. Ela realmente, hoje a gente vê isso, ela acreditava em fórmula mágica do Instagram naquela época. Naquela época. E, e eu falei assim, gente, eu não tô sendo bem paga por isso aqui, não. Não tô. Aí mudei de agência. Fui para outra agência, que era muito mais essa ideia de agência de publicidade que a gente tem. Quem não trabalha em agência de publicidade acha que é uma bagunça, acha que é mó Google, né? Você toma 20 cafés por dia, tem bola, você pode parar e jogar pingue pong. A ideia que eu tinha era essa. Claro, caí do cavalo. <risos> é muito trabalho duro, muito, muito, muito. Os departamentos entrando em conflito. É uma loucura. Mas lá eu fiquei quase um ano. E foi quando a primeira vez que despertou em mim essa coisinha do empreendedorismo. Foi a primeira vez, foi ali. Quando é, eu resolvi sair, eu falei, ah, eu vou empreender, né? Vou trabalhar para mim mesma. Eu sei fazer isso daqui, vou fazer isso aqui. Só que aí veio lá toda aquela insegurança, tudo aquilo de, ah, será que eu consigo fazer sozinha? É, e não consegui seguir em frente. Eu continuei empreendendo, mas eu fui para um nicho, um mercado completamente diferente. Eu fui empreender no mercado físico e eu abri um estúdio de extensão de cílios. Olha isso, fui trabalhar com a beleza. porque É um mercado que tem muita demanda aqui. Por isso que eu, hoje também, dentro da minha comunicação, eu trago isso. Não é só demanda. Você ama? tem paixão? Você sabe fazer? Você tem paciência para estar onde você está? Porque existem muitos nichos que eles exigem muito mais da profissional do que outros, né? As pessoas usam muito o termo aí, mercado saturado. Gente, não é o um mercado saturado. É que talvez o seu nicho seja mais desafiador. Só isso. Como é o meu hoje, né? Quando a gente fala de branding pessoal, é muito desafiador. É, a gente tá falando de branding, a gente tá falando de marketing, tá falando de comunicação é difícil, porque todo mundo acha que sabe comunicar muito bem e decide ensinar isso. Mas não é bem assim.
0: É interessante isso que tu fala do nicho, sabe? Porque é, na psicologia, se a gente for ver, todos os nichos de certa forma estão saturados. Porque todos vão passar por uma temática comum. Só que se a gente Parar para observar, o que de fato vai diferenciar essa saturação é a maneira como você encara os problemas desse nicho. E aí Exato. eu acho até absurdo quando o pessoal diz assim, os nichos mais lucrativos para você investir no ano ABC. Não existe, porque somos nós dentro do nosso posicionamento e da maneira como a gente acredita, né? nesse nicho, ou que a gente pode solucionar aquele problema é que vai transformar aquilo lucrativo ou não
1: exatamente, porque eu acho que assim, dá medo dá medo, dá insegurança é, as pessoas têm né, medo do fracasso, medo da desistência não querem desistir, ninguém que começa nada quer desistir daquilo e comigo foi assim mas eu comecei a empreender nesse ramo pelos motivos errados. Eu comecei a empreender por dinheiro, por demanda, por ver que haviam clientes. Mas, em contrapartida, é, eu não pensei na flexibilidade, nos investimentos, na paixão por aquilo. Gente, eu comecei a reparar que ou você gosta muito de ter contato com a sua realidade diária, ou vai ficar difícil. E eu não gostava de ter contato com aquilo. Eu não gostava, me irritava. Não era prazeroso. E depois de mais de um ano, um ano e pouco, a minha psicóloga, olha aí, né? Fazendo transformações. A minha psicóloga virou e falou assim, Lari, e eu já estava num processo longo com ela, mais de seis meses, é... Esse conflito pessoal com profissional, eu dizendo que eu não gostava, mas que aquilo estava me dando dinheiro, e eu estava infeliz, e olha o pior. Eu tinha vergonha de fazer aquilo. Olha o nível. Então, assim, estava me fazendo muito mal, muito mal mesmo. A ponto de você ter vergonha do seu trabalho, que é um trabalho honesto, como qualquer outro, é um, uma profissão que faz muitas mulheres aí milionárias. A gente vê várias pessoas do ramo da beleza milionárias, sabe? Eu falei, tem alguma coisa errada. Quando foi em fevereiro de 2020, a minha psicóloga me falou a seguinte coisa. Você já pensou em voltar para o marketing, mas continuar empreendendo? E eu falei assim, já. Foi por isso que eu saí da agência de publicidade. Foi para isso que eu saí do corporativo, mas na época eu não tive coragem. Eu percebi que todos aqueles instrumentos, né, todos aqueles departamentos necessários para gerir uma agência, eu não ia conseguir fazer sozinha. E foi por isso que eu desisti. Aí ela falou assim, ok, mas você já reparou que existem várias maneiras de fazer marketing, né? A gente vende marketing, de... marketing é muito amplo. Você não precisa vender designer, você não precisa vender dicas de Instagram, né? Como dominar a sua rede social. Não, existem várias maneiras, várias vertentes. Você mesma já falou isso. Aí, eu, aquilo me deu um negócio assim. Eu falei, tá, realmente, tem várias vertentes e tem vertentes do marketing que eu me identifico mais e que eu posso falar sobre isso. Tá, mas o que que eu vou vender? Deixa isso para depois. Eu vou viajar para o Brasil. Eu ficaria duas semanas no Brasil. Quando eu voltar, eu vejo isso, mas já vou encerrar as minhas atividades dentro do estúdio. E olha, Ra, o que que acontece... olha como Deus é muito louco. Eu decidi rapidamente, que eu sou assim, eu decido, eu faço. Eu decido, eu faço. Eu não sou do planejamento. Ai, lá em fevereiro de 2025, não. O que você vai fazer mês que vem? Dezem ah. Ó, dezembro para mim já é muito longe. Eu não consigo, eu não consigo. Eu tenho, eu tenho um bloqueio para plane fazer planejamento a longo prazo. Juro, eu gosto, eu não consigo... Eu tô melhorando. Tô melhorando. Por exemplo, agora, atualmente, eu consigo planejar minha vida até maio de 2022. Depois de maio, eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho esse planejamento a longo prazo. Eu gostaria de dominar melhor essa, melhor essa habilidade em mim, sabe? E eu falei, ah, vou pro Brasil, vou levar as coisas, vou levar todo esse material, vou passar pra frente no Brasil, né? Que tem mais, mais possibilidade de passar pra frente. Quando eu voltar... Eu me reposiciono, eu vejo o que eu faço, eu vejo o que está rolando na internet. Eu precisava, afinal de contas, me atualizar. Foi um ano e dois meses fora do mercado do marketing, né, da comunicação. Preciso me atualizar. O que, que aconteceu? Pandemia. A gente voltou correndo do Brasil, porque iam fechar as fronteiras. A minha cachorrinha estava aqui. A gente voltou correndo a gente pisou aqui, entramos, fizemos imigração. Deu um dia e meio. Deu tipo 30 horas. Fecharam as fronteiras. O Catar ficou fechado por mais de seis meses. Ninguém entrava, ninguém saía. Se, se saísse, não entrava. Imagina se eu tivesse ficado... Ó, até me arrepio. Se eu tivesse ficado mais de 30, mais de seis meses fora. Minha cachorra aqui. Minha casa aqui. Eu com roupa para duas semanas. E aconteceu com muitas amigas minhas. Aconteceu. Então foi assim, me deu tempo para me desesperar, deixar de me desesperar, ver que aquilo era uma oportunidade, é, ver que aquilo era o momento que Deus me deu para parar e realmente reavaliar tudo que era importante. E foi assim que eu cheguei na internet, né, meu também meu com a pandemia, como muita gente, mas não surgiu, né, a minha história com a internet surgiu na pandemia, mas... Comunicação, marketing, eu já tenho aí uma jornada de mais de cinco anos.
0: Uhum. E mais uma vez na aventura, né? Também.
1: Correria, correr Corre, <risos> que eu vou fechar a fronteira. Corre, corre.
0: Meu Deus do céu.
1: Então, foi muito rápido, assim, para eu me reposicionar. Foi bem rápido, porque é, eu encontrei uma guia muito, muito, muito rapidamente, que foi na época a Rafaela Vidal rapidamente eu é, me entrei no, no curso dela de estruturação de mentoria e consultoria, que é o primeiro serviço de muita gente, né? As pessoas começam por e-book ou por mentoria e consultoria. Como eu tenho mais habilidade com a, o formato falado, tete a tete ali, né? Do que escrever. Lembra que eu contei para vocês que eu não dominava essa coisa do design, eu ficava, meu Deus, imagina, eu não conseguia nem passar pela minha cabeça montar um e-book, né? E olha que coisa louca, né? O que eu mais tinha medo hoje é o que eu faço assim, que é mídia, né, essas coisas do Canva, mexendo no Canva. E o que eu mais achava que eu dominava, hoje eu tô ainda mais perfeccionista e coloco mais obstáculo para fazer que é vídeo. Olha isso. Né? Eu hoje eu acho que porque eu quero ver uma coisa bem feita, isso me trava muito. Por isso que eu quero, sim, ir para outras plataformas, me tornar ainda mais multicanal, porque eu sei que eu posso. É só organizar. É só me organizar mesmo. Então, foi muito rápido. Eu peguei, investi no, no curso dela, estruturei minha consultoria e minha mentoria e fiquei assim. É, eu lembro que a minha primeira consultoria foi em abril de 2020. Foi muito rápido, assim. Um mês, em 45 dias eu, eu dei minha primeira consultoria. Em junho, eu miguei para mentorias, já me senti preparada para fazer, mergulhar com, a, com as minhas mentoradas num processo mais longo. E fiquei entregando mentoria de maio a dezembro. Em dezembro de 2020, ouvindo né, de muita gente, depois de investir em vários programas, acredito que muita gente investiu em muita coisa em 2020, é, eu fui aí realmente mostrado o caminho. Da esteira de produtos, né? Ir para o curso online. E eu não me sentia preparada para vender um curso online. Eu falava, não, mas se eu for entregar um curso online, ele tem que ser muito bom. Por quê? Lembra que eu tenho a experiência da EAD, né? Eu me formei né, no EAD. Foi, foi semipresencial, mas foi EAD. Então, tinha uma estrutura, tinha um negócio, ali, tinha uma coisa que funcionava perfeitamente. Então, eu tinha muita insegurança. E hoje, um, quase um ano depois, eu percebo que eu podia ter feito aquilo antes. Né? A gente vai atualizando, a gente vai melhorando, vai colocando mais perfeição no nosso trabalho, conforme a gente vai fazendo. Não tem jeito. Nada vai sair perfeito na primeira vez. E olhando para trás, os eventos presenciais dos meus clientes na agência de publicidade não eram perfeitos. Tinha um monte de coisa errada acontecendo no background. Por que, que na internet tem que ser tudo perfeito? Não tem. Não tem. Muito
0: bom isso, assim. E é interessante que à medida que tu foi amadurecendo, tu foi ficando mais... O teu olhar vai ficando mais refinado, né? E aí tu vai cobrando de ti essa, esse, esse refinamento e esse, essa curadoria de detalhes, né? Exatamente. E tu que trabalhou com beleza e ainda trabalhou em agência, aí é que o teu olhar acaba sendo cada vez mais uh, detalhista. Ao mesmo tempo, eu acho muito bacana isso que tu fala, de que, tipo assim, tu decide e faz, né? E aí, isso é interessante para a gente que está tentando no marketing digital, né? Porque mesmo quem já está há muito tempo ainda está tentando, né? A gente está sempre nessa, nessa busca, etc e tal, e entender que a gente precisa decidir fazer e vai refinando no caminho. Exatamente. Eu gosto muito de dizer isso para as minhas alunas, porque se a gente começa a planejar demais, um negócio que já nasce perfeito nasceu no tempo errado. Né? Exatamente. um
1: lugar. Com, gra com gravidez. Uhum. A gravidez não tem lá os nove meses até a coisa ficar perfeita? E aí, então, no momento do bebê, ele vem. Por que, que o seu produto digital ele tem que ser perfeito logo de cara? Por que o seu posicionamento ele tem que acontecer depois de uma consultoria, uma mentoria? Não. Eu, eu falo também, né? É, o meu curso, o meu programa, não é a salvação da sua colheita. Do mesmo jeito que eu ensino, do jeito que eu ensino, vai ter outra pessoa que vai ensinar de outro jeito e você vai tirar outros insights dela. O que é importante para mim é que você tire pelo menos uma coisa, uma única coisa que faça sentido para você e para o seu negócio. Para mim já está pago. Para mim é assim. É o que eu sempre busco. Tirar uma única coisa de grande valor de todos os programas que eu participo. Uhum. Né? Porque aí o meu dinheiro vai valer a pena, o meu tempo, é, o meu interesse. No começo a gente está sempre super motivada, né? Quando a gente entra num programa novo. Então, mas essa coisa do movimento tem o ônus e o pônus, como eu disse, né? Já, eu penso em desistir todo dia. Cada, a cada 48 horas eu falo acho que eu vou parar de fazer isso aqui, vou fazer outra coisa. <risos> Então, ao mesmo tempo que eu me movimento para fazer, eu fico tendenciosa também a desistir. Então, a gente tem que ter a cabeça muito no lugar para não cair nas armadilhas aí né, do, do capiroto. Uhum. Porque a gente sabe onde a gente pode chegar. Eu sempre tento me lembrar, me remeter à minha história como comissária, que foi um dos maiores desafios que eu enfrentei. É, eu queria uma coisa, eu queria só aquela coisa. Eu com a internet não vai ser diferente. Nesse meio tempo da minha história, eu trabalhei com o mercado de luxo também, né? Eu trabalhei com algumas empresas, algumas marcas de luxo. Estudei o mercado de luxo. É, a gente, a gente falou, meu curso é Managing Luxury Companies, né? E trabalhar com o mercado de luxo é uma outra pegada. E é daí que vem aí o meu interesse também em ensinar posicionamento, porque é posicionamento de mercado. As marcas de luxo elas só estão onde elas estão. Porque elas seguem um padrão, um script de posicionamento de marca. Né? Elas têm códigos que as permite, as coloca num lugar, num patamar, onde elas são marcas desejadas, são marcas mais caras, não são acessíveis. Então, como é que você quer posicionar a sua marca? Você quer ser a marca acessível? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você ser a pessoa mais acessível do mercado. E lembre-se, acessível não é ser barata, é ser acessível, tá? É, você entra ali na lojas americanas, você encontra coisas acessíveis, não significa que elas são baratas. Agora você entra numa polishop, pode ser que você consiga comprar, parcelamento lá, facilitadores de pagamento, tal, é acessível? Não, não é. A mesma TV que você consegue comprar na lojas americanas, você compra é uma outra TV na PoliShop e ambas vão ter ali marcas diferentes, benefícios diferentes, preços diferentes. É a mesma coisa que acontece com a nossa marca no mercado. Você quer ser uma pessoa acessível, que ajuda o maior número de pessoas, que serve pessoas assim, em quantidade? Né? Você quer alcançar mais pessoas? Quer ser a Casas Bahia? Não tem problema nenhum. A Casas Bahia está, por exemplo, na mente das pessoas por mais que você não compre lá, você vai saber quem é a Casas Bahia. Ou você quer ser uma pessoa que tem um nível mais é, intimista de atendimento, de serviços, cobra mais caro por isso, claro, né, afinal de contas você se inclina de uma maneira diferente para o seu cliente. Então, assim, não tem certo ou errado. O que você tem que entender é qual é a sua segmentação de mercado, onde você quer estar. De novo, aí é o que a gente falou no começo, a tal da clareza, né. Uhum.
0: E isso é tão interessante porque, assim, é, é como se quem escolhesse ser acessível estivesse fazendo uma escolha errada, uma escolha feia, né? Assim. Mas não é, porque vai muito do teu objetivo e dos teus valores também, uhum. sabe? Mas se a gente traz para a psicologia, tem um problema muito grande na, na nossa categoria, que é o do, do tornar acessível o acesso né, aos serviços em saúde mental. E aí, os psicólogos... É muito, é muito mais fácil você encontrar muitos psicólogos vendendo a terapia ou qualquer outro serviço abaixo do, do preço de tabela. E isso é muito fácil de achar. Do que psicólogos que realmente se posicionam né, dentro do preço da tabela do CFP. E isso é interessante porque, assim... É, a questão... Da nossa formação, como a sua foi, a gente sabe que tem um investimento muito grande. Só para atender, a gente tem dois investimentos básicos, que é a terapia e a supervisão. Né? Supervisão não é barato. Se você quer um bom supervisor, eu cheguei a pagar 500 reais para um encontro e orientação por WhatsApp. Uau. E daí tu tira né assim Então, é um investimento alto. Como uhum. eu vou me capacitar para ser uma boa psicóloga se eu Isso. não faço esses investimentos? Uhum. Mas se eu não cobro o valor mínimo para sustentar a minha vida e a minha formação, acabou. A, a conta não fecha. Né? Então, assim, existe essa questão do, do se posicionar no mercado tem que passar também por, por, pelo que sustenta esse teu posicionamento. Né? Então, tá, tu quer ser a mais acessível dentro de que perspectiva?
1: Exatamente.
0: Porque não vai dar para tu ser a mais acessível e a melhor?
1: Eu acho que a acessibilidade tá muito... É uma, tá, tá uma palavra muito mal utilizada, né? Eu falei, eu falei esses dias na, na, na minha, no meu Instagram lá sobre o uso das palavras estratégica, método, é... O que mais, gente? Tem essas palavras do mercado autêntica. Ó, oh, gente, sério, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas falam mais do mesmo o tempo inteiro. Mas não conseguem se diferenciar na própria linguagem. Então, assim, é, quando a gente fala de acessibilidade, você não precisa ser a mais barata. Você pode ser a que oferece formas de pagamento diferenciadas, você pode ter bônus. Né? Uma, quem disse que uma terapia não pode ter um bônus? Sei lá, dentro do seu programa, você envia um livro por mês. Para os seus, seus pacientes, não sei. Você envia um livro por mês. Está dentro do meu programa, você fecha um programa aí de, sei lá, de oito meses de acompanhamento. Você pode me pagar em até doze vezes. Sei lá, não sei. E você vai receber um livro por mês. Um livro digital. Ou, ó... Junto com para mulheres, né? Que ao é seu caso você trabalha mais com mulheres, essa coisa do autoconhecimento, da valorização da própria imagem. Tal é ó, dentro do meu programa aqui de terapia, né? De acompanhamento, você ganha uma consultoria com uma consultora de imagem. Sei lá, a gente tem que agregar. As pessoas é falam de agregar valor, tá? Mas como que agrega valor? Agregar valor não é dar desconto, gente. Não é dar desconto, não é se cobrar mais barato. E eu canso de falar isso. Aí tu não fala, ah, a Larissa é contra a desconto. A Larissa não dá desconto. Não, eu só acho que existem outras maneiras de... Em inglês a gente fala please, né? De please, o cliente. É... Em português agradar, é... Agradar, né? Agradar é. o cliente, exatamente. Existem outras maneiras de agradar o cliente. Quantas vezes você já não foi numa loja e a menina não pode te dar desconto. Afinal de contas, o preço é tabelado. Mas ela enche sua sacolinha de amostrinha. Você não sai feliz do mesmo jeito? Por que, que o meu Dá serviço tem que ter... Você
0: saiu ganhando, né?
1: Por que, que o sair ganhando no mercado digital, ele tem que vir acompanhado de um desconto? Gente, não é assim. Não é assim. E valorizar-se, ter um posicionamento definido de quem você é, o que você faz pelo seu cliente, o que você faz pelo seu paciente... A, a saúde mental é uma coisa muito discriminada, sabe? Aí as pessoas, elas falam com muita facilidade. Ah, tem que procurar um psicólogo. Como se procurar um psicólogo, fosse pejorativo. E eu acabei de contar aqui, né? A minha psicóloga abriu o mar vermelho para uma coisa que eu já queria fazer. E só eu não enxergava sozinha. Né? Isso é o tipo de, de processo que também talvez você passe com um coach, com um mentor. Depende do seu momento de vida mas a gente está falando aqui de uma profissão é, regida né, pelo Conselho. Vocês são quase médicas, né?
0: É, tem esse problema do Conselho, que acaba sendo um problema porque não se... É, o mercado mudou, né, mas as estruturas ainda não acompanharam a transformação do mercado. Né? Então, assim, a gente ainda está nesse processo aí de atualização de... Ah, mas, enfim, é, e, e isso que tu falou também, né da, dos termos que estão mais, que são batidos e que as pessoas falam, e, e um termo que eu acho que é fundamental a gente desmistificar é o agregar valor. Né? As uhum. pessoas dizem assim, criam um conteúdo de valor. Aí você olha para o perfil e diz assim, mas eu estou criando conteúdo de valor. Mas você não sabe o que é um conteúdo de valor, porque ninguém te explicou o que é um conteúdo de valor. Né? Então assim, agrega valor ao seu serviço Mas o que mais que eu posso trazer Além daquilo que eu já faço? Como? Né? Então, tu que tem experiência é, com, com marca de luxo né? Estudou sobre isso E ensina as pessoas a se posicionarem Também, né? trazendo uma marca De muito valor para o mercado O que é que tu nos explicaria Sobre a Greg? o que é esse conceito de valor Quando a gente tá pensa numa marca
1: o valor é o intangível, tá? Quando a gente fala de agregar valor, pode reparar, tá? Tô aqui falando pra vocês, mas reparem. A partir de hoje, passem a olhar de maneira crítica mesmo, tipo, não sinto nada por essa marca, não sinto nada por você. Tô aqui só pra te observar. Pode observar. Lançamentos, qualquer tipo de venda de infoproduto, o valor, geralmente, das coisas está naquilo que você não pode pagar. Que não tem preço. Ou, ah, digo eu, tem preço, mas não é acessível. Lembra da acessibilidade? Um exemplo disso, vai, a gente está aí, é, lançamentos. Quais são os bônus mais comuns em, lança em grandes lançamentos, de grandes nomes? A consultoria. A consultoria é um dos bônus que, que os grandes players mais entregam. Por quê? Uma consultoria com player desse, duas horas, três, custa 30, 30 mil reais. E o curso que ele está te vendendo custa três. Então, você vai falar, cara, quando que eu vou conseguir, sei lá, pagar uma consultoria com esses grandões aí do mercado? Nunca, a não ser que eu compro o curso dele nas primeiras três horas. Então, o agregar valor está naquilo que tem preço, mas que dificilmente você vai conseguir pagar. tá? É... Outra coisa, a gente chama, pode chamar agregar de valor de intangível, então, nesse caso, né? Naquilo que você quase que não pega mas sim que você vive. Então, é sobreviver a experiência com as pessoas. Então, para mim, o agregar valor, o que eu mais aplico no meu negócio, é experiência do cliente. Então, o que eu posso fazer de mais especial para a Raiza dentro do meu é, programa pago? Como ela pode pergulhar mais profundamente comigo? Como ela pode ter acesso a mim e ao que eu sei, ao que eu posso prover para ela, que ela não pagaria por isso? Que não tem preço. Ou que tem um preço, um preço inatingível, é muito caro. Ela não consegue comprar isso. O quê? O que, que é essa coisa? Então vai depender muito do seu nicho, né? seu nicho de mercado. O que, que você pode prover para as pessoas? Né? Existem grandes players aí que já chegaram num nível de mercado que dão presentes muito caros para as alunas, né? Para as alunas que mais é, se destacam, que tem mais resultado. Tem gente que dá pulseira de ouro. É, tem gente que dá iPhone. É, você consegue comprar isso? Consegue, tem um preço. Mas é um preço muito alto, considerando o seu momento de mercado. Por exemplo, tem muita gente do mercado digital, muitas estou é, falando aí de aluno, mentorado e tá, tal, que pagou 3 mil reais num, num curso, ela não vai pagar 5, 6, 7 no iPhone. Então, ganhar um iPhone agrega muito valor para essa pessoa, a maneira como ela vai ver o player dela, né? o mentor, o, a consultora dela de marketing, a professora, do jeito que a gente quiser chamar. Então, o valor, ele está naquilo que a gente não pega, não toca, não, mas a gente quase toca. Então, é o sentimento de, meu Deus, eu não acredito que eu ganhei isso. Então, você tem que causar esse sentimento de ficar sem palavras, quase. Uhum. Né? Então, é olhar para o conteúdo e falar assim. Gente, que menina doida, ela postou isso, parece um e-book. Oh. Nossa, ela entregou,
0: né?
1: Nossa, que live maravilhosa, parece live que as pessoas dão pro aluno. Uhum. Então gerar esse sentimento quando a gente produz conteúdo gratuito é imprescindível, só que lembrando que eu até comentei isso é, na minha live de ontem, né? Para gerar esse sentimento, você tem que saber que você tem que ser uma pessoa ainda mais profunda. Porque tem muita essa pergunta, né? Se eu entrego tudo no gratuito, o que, é que eu vou fazer com o meu pago? Você tem que ser uma pessoa melhor ainda. E como que você vai ser uma pessoa melhor ainda? Estudando, se qualificando, investindo em si mesma, vivendo experiências, viajando, indo comer num lugar diferente, observando o atendimento do, do atendente. Tá, o que, é que ele fez de diferente para você? E dentro do mercado de luxo é isso que acontece. a experiência. Porque você já sabe quanto custa uma bolsa. Você sabe quanto custa. Só que a maneira que o atendente vai, vai falar com você, que o consultor né, da marca vai falar com você, ele vai fazer as perguntas certas, ele vai pegar a sua bolsa com luvas, ele vai te oferecer um cappuccino, ele vai te oferecer uma taça de champanhe. Depois, é, ele vai fazer a sua nota fiscal. A sua nota fiscal... Ela não é um negócio assim que nego vai lá e grampeia a sua notinha do cartão. Não, ela vai vir dentro de um envelope todo bonito. O envelope tem o cheiro da marca, o envelope vai vir dentro da sacola, que a bolsa tá toda embalada, protegida, com papel. Entende? Porque, que, para mim, o agregar valor é a experiência do cliente. Para mim, tá? Talvez vocês ouçam aí de outros profissionais, outras vertentes de agregar valor. E nenhuma tá certa, nenhuma tá errada é só o que faz sentido pra vocês e pra mim é isso, eu trouxe isso do mercado de luxo, né, o quão mais profundamente essa pessoa mergulha comigo né, uhum. um negócio que ela não pode pagar por aquilo né, mas ela pode levar para a vida dela, ela pode se inspirar e fazer igual no negócio dela então para mim isso é agregar valor
0: adorei chega eu não sei nem o que comentar porque de fato né assim a gente esquece que o valor está na, tá naquilo que, que que você não não é palpável né? tanto que quando a gente diz assim é, or se oriente pelos seus valores não é palpável você trazer e dizer assim o meu valor é ética eu não consigo pegar a ética a ética é uma experiência né uhum. Então, assim, de fato, faz muito sentido essa tua explicação. Agora me explica um pouco do teu curso, do teu lançamento, né? Vai come... Já começou, né? Tu já tá nesse, nesse movimento de alinhamento de persona. Inclusive, te citei na minha live de ontem, né? E falei, gente, eu tô igual a Lari aqui. Vai ficar, ou me ama ou me
1: odeia. Então, ou você
0: uhum. vai se identificar com o que eu tô falando, ou você, né? Vai olhar e dizer uhum. assim.
1: Não é para mim. Beijo eu convidar as pessoas a se retirarem mesmo. Né? Porque, ó, você tá, tá me fazendo gastar no meu lead aqui. Tutupou. É, é importante que as pessoas realmente estejam com você se elas estão inclinadas a consumir aquilo que você está entregando. Estar por estar, é, me seguir por me seguir, eu não preciso disso. Eu não sou uma pessoa inclinada para seguidor. Né? É claro que eu tenho vontade de bater os 10 mil. Ah, não sou hipócrita. Mas eu não trabalho por isso. Né? Um exemplo disso é a minha página. Eu não faço. É, eu não encho o meu Instagram de conteúdo de topo de funil. Se eu fizesse isso, eu ia atrair muita gente. Né? Uso exagerado de hashtag, collabs e marcações esse tipo de coisa a gente alcança um público maior. Mas é um público qualificado. É um público que entende de branding pessoal. Fazer o uso da comunicação de maneira assertiva, é uma pessoa que quer aprender a falar melhor, quer destravar seus medos, quer destravar é, a sua habilidade de abrir uma câmera e fazer uma live. Às vezes não, é uma pessoa que quer ser assim, quer passar a ser assim. Então eu não quero essa pessoa comigo. né uma pergunta. Diga. E tu
0: não acha que tu não trabalhar muito topo de funil já não é uma demarcação do teu posicionamento, do tipo assim, o meu trabalho aqui é para essas pessoas que já passaram por uma jornada, já têm conhecimento, já são aprofundadas?
1: Exatamente, exatamente. É, a minha... Eu não, eu não produzo tanto topo de funil porque eu não quero uma escolha, uma segmentação minha de mercado. Eu não quero trabalhar com iniciantes. Ótimo. É? Eu quero uma pessoa que já tá ali minimamente instruída, entende um pouco da plataforma, entende a possibilidade de ampliar e de construir um negócio em cima de multicanais. Então não me vem ah, me ensina Instagram. Eu quero me posicionar no Instagram. Não, 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 não. Eu vou te ensinar a se posicionar. Ponto. Onde? Aí é tu que escolhe, né? Onde que você quer estar? Tá? Você quer estar tá no site? Você quer estar tá na TV? O meu grande sonho, como profissional, como empresária, sonho, 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 eu, eu brinco assim que tem uma diferença entre sonho e objetivo, né? É, eu ainda não me sinto preparada para dizer objetivo, usar a palavra objetivo, mas é meu grande sonho falar no TED Talks. Eu amo TED, e aí eu fico assim, gente, eu acho que é o topo da carreira falar no TED Talks, né? É um negócio tão, juro. E eu falo assim, mas um dia vai virar meu objetivo, do tipo, daqui dois anos estarei falando no TED Talks. Eu ainda não me sinto preparada para falar. Assim. É, mas eu não eu não tenho habilidade para falar com as pessoas iniciantes. Elas têm que vir de algum lugar porque eu trabalho refinamento. Não consigo eu não consigo trabalhar com pessoas iniciantes porque elas exigem é, uma entrega que eu não estou disposta a dar agora. Né? Talvez eu mude, né? Eu construo algum infoproduto voltado para iniciantes, mas atualmente o decolho sua marca que é o meu curso de de entrada, né, é o meu curso online, que ele vem acompanhado dos debates em grupo, que são quase mentorias em grupo, mas são debates, não tem temas definidos, a gente debate negócios digitais, empreendedorismo, infoproduto, lançamento, o que tiver na demanda da turma, a gente discute. E isso que é o grande, isso aqui é a grande sacada do Decole Sua Marca, não são as aulas online. Ali é um monte de aula organizada, com assuntos que você precisa entender que o seu mercado vai exigir de você, mas o valor... Ó, a gente falando de valor de novo. O valor está nos encontros, nos debates em grupo. Então, essas mentorias em grupo, esse negócio onde eu guio você a entender como usar a sua marca pessoal e a sua comunicação a seu favor, acontece ali no ao vivo. Que é uma coisa que eu prezo demais, é um dos meus maiores valores, né? É... Eu amo essa coisa do acompanhamento, da objetividade, da praticidade. Por isso que eu, as minhas aulas não passam de 20 minutos, as aulas dentro da plataforma. Né? Mas eu percebo quantas pessoas elas não têm uh, a inclinação de fazer investimentos em si mesmas quando o player ainda não é muito grande. Né? As pessoas elas têm essa sede, essa ânsia por estar com pessoas muito grandes que desculpa, não vão ouvir Cinco minutos do que é o negócio delas. Não vão ouvir. Não vão. Essas pessoas não têm tempo. Né? Elas já chegaram num negócio assim, momento de mercado, que não dá para eu ficar ali ouvindo cinco minutos do que está acontecendo com você. Eu tenho 500 pessoas na minha sala de Zoom. Não dá. E eu tenho trabalhado nesse movimento de invista nos pequenos infoprodutores. Olhe para o seu lado, que talvez tenha uma amiga sua que você nunca olhou para o negócio dela de uma, uma maneira, de uma maneira mais delicada, mais genuína, do tipo, a Raiza pode me ajudar. Ao invés de olhar, sei lá, para a sua concorrente de mercado, que você tem sei lá quantos mil seguidores. Eu tenho trabalhado nesse movimento, né? E o alinhamento de pessoas nessa pequena série é mais para eu identificar quem está comigo, né? Está sempre chegando gente e tal. Eu tive umas questões técnicas aí com lives de Instagram e foi um, um jeito... Que eu encontrei também de voltar e o decolho Sua Marca na próxima turma e última do ano acontece agora em novembro, então o evento que antecede a abertura vai se chamar o último embarque, não embarque no digital, que vai ser realmente o último embarque do ano e esse nome veio, obviamente, por causa da minha história com a aviação, embarque e decole vem da minha relação com a aviação, né? E eu estou muito contente, porque eu tenho sentido pessoas é, muito inclinadas, o famoso lead quente, né, como a gente chama. Mas eu tenho aprendido também a lidar com essa estratégia de vendas, que é o lançamento, de uma maneira mais leve. As minhas expectativas, antigamente, eram extremamente altas, é, eu, eu criava metas na minha cabeça, assim, não, tô, não vou dizer que inatingíveis, mas eu criava metas muito altas, eu não entendia direito qual a estratégia que eu tava tendo, Hoje em dia eu sigo a estratégia do marketing humanizado, todos os meus posts, a minha comunicação é voltada para a sua vida, né, para a sua realidade. Eu não, vou, não tenho por que ensinar você, sei lá, análise SWOT. Você não quer aprender isso. Eu quis aprender isso na faculdade. Como que eu posso ensinar análise SWOT sem que ela saiba que ela está aprendendo análise SWOT? Então é o famoso ensinar o que eles precisam do jeito que eles querem. É o que eu pratico, essa é a minha estratégia de comunicação e de mercado. E que eu estou também aplicando nesse último lançamento do ano. Para o ano que vem, como eu disse, só Deus sabe, porque eu não consigo planejar <risos> muitas coisas. Eu planejo, eu, eu tenho assim, um esboço do que eu espero que seja o lançamento de janeiro, né? Que janeiro é uma ótima, um ótimo momento para você colocar o seu produto para vender, as pessoas estão felizes, animadas, motivadas para o início do ano novo. É, então, para janeiro, aí eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas alguma coisa vai acontecer.
0: <risos> Adorei! Ai, Lari, amei nessa conversa. Tem até uma coisa para dizer assim: é, para mim ficou tão marcado essa coisa do decole, do, do embarque, né? Como, como algo teu, até pela tua história como comissária. Que depois que eu vi, é, por alguma razão, apareceu um anúncio para mim de outra pessoa trazendo essa história do decole, de, embarque, uma coisa assim. E eu fiquei olhando assim, ó, a gente, a pessoa não tem vergonha de fazer um negócio <risos> desses? Isso é muito da Lari Milato, não pode! É, ela é da história dela. Será tá que não ela comeu? <risos> né? Eu fiquei olhando assim, eu não acredito. Até, eu ia até printar pra te mandar e dizer assim, olha isso, absurda, ah, besteira, a Lara já tá fazendo dela e, e tá crescendo no dela, tá isso bem. é tão teu que eu vi Antes dessa coisa
1: da cópia que a gente, tem, a gente tem essa memória, né, eu já vi isso, isso não é dessa pessoa, a gente não conhece a história da outra pessoa. Como é que ela tem alguma história com a aviação também? Ela tem alguma relação com isso? Então, a gente tem que ter muito respeito quando a gente também vai ficar puto com esse lance de cópia, né? Tipo, alto lá. A cópia é escancarada ou não? É só porque, gente, as palavras são as mesmas. Estudar copywriting, é por isso que isso é muito importante, é para você realmente se diferenciar na sua linguagem, na sua comunicação. E é uma das coisas que eu mais tento trazer também é, dentro do que eu ensino. Comunicação diferenciada. Como que eu posso colocar a autenticidade na minha linguagem e não só na minha imagem, posicionamento, maneira que eu me visto, a maquiagem que eu que eu uso? Não, é, a linguagem autêntica ela está naquilo que você né fala, que você escreve. Para parar de ficar usando esses termos repetidos do mercado. Eu não aguento mais esses termos, né? Vocês já uhum. vocês entenderam aqui o quanto eu estou desprezando esses termos repetidos do mercado, né?
0: Muito bom, até porque a galera fala dos termos, mas não explica o que, é que eles de fato significam, né? Então, a gente acaba precisando. Só um instante. A gente acaba precisando encontrar novas formas de trazer esses conceitos para que eles sejam compreendidos pela nossa audiência. Sim, Com licença, é que o Hugo quer dar uma palavrinha. Uh, eu acho que se falar gente, porque não tem ninguém ali. Não, meu amor, porque não é ao vivo, é uma gravação, uhum. entendeu? Entendi. Ah, participação especial. Pois, Lari, muito obrigada. Amei a nossa conversa, né? Assim, me vários é. insights. Já vou agora me preparar a sua semana, porque a sua live de ontem foi incrível. Né? Eu fiquei
1: muito feliz também.
0: Ai, tu, tu dá uma energia, não tem como não ser um lead quente te acompanhando. <risos> Se eu tô morrendo, eu vou ficar quente, eu garanto. É desse jeito. Se tivesse alguma coisa que tu pudesse dizer para as nossas ouvintes agora, qual seria o teu último, teu último recado? É... Não é o
1: teu, não, amorzinho, é o da Lari. Depois você fala. <risos> Deixa a Lari falar primeiro, tá bom? Gerem riqueza, assim, com a sua marca pessoal, sabe? É, as pessoas não conhecem sua história, é, elas não sabem como você pode agregar, né? Então esteja sempre em movimento. Tem sempre alguma coisa que você pode estar é, tá colocando no mundo e fazer o seu nome ser lembrado pelas pessoas, né? A gente fala que é muito ah, é muito importante ser lembrado, ser lembrado. Branding é sobre ser lembrado, tá? Mas como você quer ser lembrado? Então trabalha isso e se você não tem certeza disso hoje ou hoje já não está mais funcionando, não tem problema mudar. Eu falo, não tem problema mudar, só não pode desistir e só não pode ficar parado. Então comece hoje, porque daqui 100 dias, 100 dias vão ter passado de qualquer jeito.
0: Perfeito. Então vocês ouviram, né, Piscis? Tem que começar e tem que se colocar em movimento. E eu... Vai, dica. filho. Uma dica. Ah. Hum. Tomem água. Muito bem.
1: Muito bem. <risos> Tomem água e hidratem o patrimônio natural, que são vocês, né? É a gente, tomar água. tinha. Tchim, tchim. Vai, brinda, pega a taça para brindar com ela.
0: <risos> Muito obrigada Ana, por hoje, viu? Eu que agradeço e estamos aqui para os próximos episódios. Um beijo, gente, até mais. <risos>